1: La segunda parte. Escuchemos. Resulta que luego de regresar de una visita que hizo a un hermano en el estado de Michigan, mientras venía conduciendo por la carretera, el profeta notó en varios automóviles unos, unas pegatinas, unos stickers, que decían solamente Jesús. Y a él le llamó la, eh, la atención porque se notaba que no eran personas creyentes en la Trinidad, sino que creían en la unidad de Dios. Y siguió por curiosidad estos automóviles y se dirigían todos a una ciudad en Indiana llamada Mishakawa. Y allí había un enorme local donde... Muchos automóviles estaban reunidos. El profeta eh, entró para ver de qué se trataba y era una convención de la iglesia pentecostal. Habían eh, creyentes pentecostales de toda la nación atendiendo esa convención. Él entró allí y escuchó el mensaje que un joven ministro trajo basado en en el nombre del Señor Jesucristo. El, el, en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Según lo revela Hechos capítulo 2 y verso 38. Y esa era la manera en que él bautizaba. Por eso el mensaje le atrajo. Y se interesó. Y como eran varios días de servicio. Él quiso permanecer para escuchar todos los mensajes. Como no tenía dinero para alquilar un una habitación en un hotel, se quedó durmiendo en su mismo auto, en un campo o sembradeo de maíz. Al día siguiente, al comenzar el servicio, la persona que hizo la introducción le pidió a todos los pastores que estaban allí presentes que pasaran a la plataforma y se presentaran, que dijeran el nombre y de qué iglesia venían. El profeta eh, se paró entre ellos y cuando llegó su turno, muy nervioso y hablando por primera vez en su vida a través de un micrófono, dijo, soy William Branham, evangelista de Jeffersonville, Indiana. Al otro día, el servicio era temprano en la mañana. Y él quiso quedarse para estar presente en el mismo. Resulta que la persona que hizo la introducción, amén, dijo estas palabras. Anoche, en la presentación que hubo de los pastores o ministros, el más joven de todos era un ministro, un evangelista de nombre William Branham de Jeffersonville, Indiana. Y le voy a pedir que pase por aquí por la plataforma y que sea él el que nos predique el mensaje en esta mañana. El profeta al escuchar su nombre no podía creerlo, que lo estaban llamando para predicar. Y lo que hizo fue que se hundió más en la silla para que no lo vieran había un hombre de la raza negra sentado a su lado y le dijo, ¿conoce a usted a ese hombre? le preguntó al hermano Branja y él le dice, sí, sí, lo conozco y está aquí, oh sí, está por ahí pues vaya y búsquelo y el profeta no le quedó otro remedio, otra alternativa que decirle, ese hombre soy yo Y el hombre le dijo, yo me lo sospechaba cuando lo vi ahí enterrarse en la silla. Oh, gloria al Señor. Y ahí el profeta le dijo, pero mire cómo yo estoy vestido. Yo ni siquiera tengo, estoy preparado para traer un mensaje y no estoy muy bien vestido para dirigirme a esta audiencia. Y el hombre le dijo, no importa, vaya y predique. Que aquí nadie está pendiente a cómo usted viste. Aquí todos vinieron a oír la palabra. Y el profeta, como que se regodeaba en levantarse, y el hombre a su lado se levantó y dijo: Está aquí, está aquí. Ahí no tuvo más remedio que subir ponerse de pie y subir a la plataforma. En su lenguaje campestre, amén, en su idioma Hillbilly, de las montañas de allá de Kentucky, comenzó a contar la experiencia que había tenido, de la que les hablé el pasado domingo, cuando a su primo Jimmy Paul por accidente se le disparó el rifle y por medio de ese accidente él fue llevado al hospital y allí es donde él tiene la experiencia de ser llevado al infierno, a la región de los perdidos. Y ahí el, el profeta empezó a describir, pero de una manera bien exacta, con lujo de detalles, cuán tenebroso y cuán horrible era ese lugar tomó como texto para predicar ese mensaje la experiencia de aquel hombre rico en el relato que hace el Señor Jesús en San Lucas capítulo 16 y verso 23 ahí habla de aquel mendigo llamado Lázaro que cuando murió fue llevado por ángeles al seno de Abraham y el rico fue a parar al infierno y dice la palabra que estando allí en medio de aquel tormento alzó sus ojos y pidió a Abraham que estaba ya lejos en el seno de Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su lengua con agua porque era atormentado en aquella llama. Pues mis hermanos, el profeta fue tan inspirado y tan ungido de Dios para predicar ese mensaje que al terminar el servicio un montón de pastores que estaban allí en aquella convención se le acercaron para hacerles invitaciones para que el profeta dedicara lo menos una semana de predicación en sus respectivas iglesias. Gloria al Señor. Vinieron pastores, se le acercaron y le invitaron de todas partes de la nación de Florida, de California, de Texas, de todas partes, mis hermanos. Ahí el profeta comenzó a anotar en, un, en una libreta todas las direcciones con los nombres y los teléfonos de esos pastores y sus iglesias para ir a visitarlos. ¿Amén? Cuando regresó a su casa, le contó a su esposa la experiencia tan tremenda que había tenido. Le dice, querida, he encontrado la iglesia más maravillosa y el grupo de gente más feliz en el que jamás yo he estado. Y ahí le contó su experiencia y le mostró todas las invitaciones que le habían hecho. Amén. Su esposa compartía también su alegría y en medio de la emoción le sugiere al profeta ir a contarle a sus papás de esa experiencia que había tenido. Pero ahí se encontró con una muralla de frente, mis amados hermanos. Pues resulta que la mamá de la hermana Hope, de la esposa del profeta, la señora Brumbach, le prohibió a su hija asistir a, esa igle a esas iglesias pentecostales a las que ella llamaba, calificaba de santos rodadores y de basura. Ella le dijo, si tú llegas a ir con vele y te mezclas con esa gente, vas a ser la culpable de que, su mamá, de que tu mamá muera de un ataque al corazón antes de tiempo. Esa gente es basura. Y ahí, tras esa conversación es que el profeta toma la fatídica decisión de no aceptar esas invitaciones hechas por estos ministros. Y ahí es que le comienzan las calamidades una tras otra al profeta. Mis amados hermanos, ese grupo o esa iglesia pentecostal era el grupo al que el profeta era enviado. Él era el ángel mensajero de esa edad, que es la séptima edad de la iglesia, la edad de la odisea. Gloria al Señor. Amén. Y al no aceptar esa invitación, comenzaron las desgracias en su vida. Tocando los seres más allegados de su familia. En, el profeta había tenido, por ese tiempo, la visión de una gran inundación en el río Ohio, que fue tan grande que el agua había se había elevado unos 22 pies en la calle Spring en Jeffersonville, Indiana. Cuando el profeta contó la visión, la gente comenzó a burlarse porque en las más grandes inundaciones que había tenido ese río, el agua había subido apenas unas cuantas pulgadas en esa calle Spring. Y ahora el profeta verla inundada a unos 22 pies resultaba algo demasiado grande e increíble. Pero así sucedió, mis hermanos. Se, esa visión se cumplió al pie de la letra. Esa inundación ocurrió en enero del año 1937. Y efectivamente, cuando midieron el nivel de agua en esa calle Spring, había llegado a, las, a los 22 pies. Amén. El hermano Branham tuvo que servir de rescatista para socorrer a las personas afectadas por la inundación. Y ayudó a salvar varias familias que de no ser por él, hubieran muerto ahogadas por la inundación. Pero cuando se encontró con su amada esposa, había contraído tuberculosis pulmonar y la habían trasladado hasta la ciudad de Columbus, al norte en Indiana. Y ya la condición era tan grave que no había esperanza para ella, o sea, no había, eh, médicamente hablando, no tenía posibilidad de sobrevivir. El profeta fue en humillación delante de Dios y se dio cuenta, él enseguida supo por qué estaba ocurriendo eso. Era por causa de la decisión que había tomado de no aceptar las invitaciones. Esa era la guianza divina. Ahí era donde Dios lo estaba moviendo. Gloria al Señor. Y fue a pedirle en humillación perdón a Dios, que lo perdonara. Y él sentía que Dios estaba enojado con él, que no escuchaba sus oraciones. Y fue a ver a su esposa. Cuando llegó, mis amados hermanos, ya ella había partido. Su esposa Esperanza ya había muerto. Amén. A través de un... Él trabajaba de patrullero en cerca de Scottsburg, en Indiana, y ahí recibió una llamada a través del radio transmisor de la compañía, pidiéndole que fuera a ver a su esposa porque estaba grave, pero cuando él llegó ya había partido. Amén. Cuando él la, la vio, tenía los ojos cerrados, la boca abierta, estaba tiesa y fría. Y ahí el profeta se desmoronó a llorar al lado de ella. Y hablándole, diciéndole cariño, yo te amo con todo mi corazón. Puedes hablarme aunque sea una vez más, pero no había respuesta alguna. Y ahí empezó a orarle y a pedirle al Señor perdón y que tuviera misericordia. Y que por lo menos le concediera despedirse de ella, ya que ni siquiera se había podido despedir. ¿Y saben qué sucedió, mis hermanos? Dios se la trajo a la vida nuevamente. Gloria al Señor. Esperanza abrió los ojos y trató de levantar sus brazos, pero estaba tan débil que no pudo. Y con una voz bien pausada le dijo al profeta, ¿por qué me hiciste volver? Tanto que tú has predicado de ese paraíso celestial pero no tienes una idea de cuán precioso es. Y él le pregunta, ¿de qué tú hablas? Y ella le dice, yo iba para el hogar. Habían dos varones en vestiduras blancas que me acompañaban, uno a cada lado. Caminábamos por una vereda preciosa, rodeada de hermosas flores. Y habían elegantes palmeras. Pajaritos bien hermosos que volaban y cantaban. Y se movían de una rama de un árbol a la otra. Era un lugar bien placentero. Y ahí de pronto te oía a ti a lo profundo llamándome. ¿Por qué me hiciste volver? Ahí Hope notó que la enfermera del hospital, que estaba detrás del profeta, llamada Luis, estaba llorando y le dijo estas palabras. Luis, si alguna vez tú te vas a casar, procura casarte como un con un esposo como el que yo tengo. Él ha sido tan bueno conmigo. ¡Oh, gloria al Señor! Y ahí la joven salió llorando de la habitación. Ahí el profeta le dijo, no, cariño, yo no pude hacer por ti lo que debía haber hecho. Y ella le dijo, no digas eso. Yo sé que tú haces lo mejor que puedes. Y por eso yo te amo. Tú sabes por qué todo esto ha sucedido. Nunca debimos hacerle caso al consejo de mamá. Amén. Esa gente pentecostal están en lo correcto. Prométeme que vas a volver con ellos. Amén. Y él se lo prometió. Y ahí ella le dijo, que, antes de despedirse, que buscara en cierto lugar de la casa donde ella tenía ahorrado cierto dinero para comprarle un rifle que a él le había gustado mucho, pero no tenía el dinero para comprarlo. Y ahí se despidió de él, diciéndole que se mantuviera en el campo de batalla. Gloria a Dios. Y con una sonrisa y apretando su mano, Cerró los ojos y se fue. Oh, gloria al nombre del Señor. Mientras el profeta estaba esa noche, esa primera noche tras la partida de su esposa, y con su corazón desgarrado, al encontrar en el cuarto donde ella le había dicho eh, la pequeña cantidad de dinero que ella a duras penas estaba ahorrando, eso molió aún más su corazón cuando de pronto tocaron a la puerta para darle la noticia de que su pequeña hija Sharon Rose se estaba muriendo también y él dice Sharon mi bebé no es imposible y ahí se desplomó en el piso. Los hombres lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al hospital. Allí estaba un gran amigo de su infancia, el doctor Sam Adair, quien le dijo, le explicó la condición de su hija, le dijo que por, eh, había contraído la enfermedad de su mamá y ahora se había complicado con meningitis. Y... Estaba en un área de aislamiento donde nadie podía ir, solamente los médicos y enfermeras. Y el profeta le pedía verla, pero el médico se lo impedía. Decía, Vele, tú puedes coger algún germen o bacteria de esa enfermedad y pasársela a tu otro hijo, Billy Paul. No vayas allá, por favor. Y él le dijo, no me importa si me muero, pero yo quiero ver a mi hija por última vez. Y a, y a regañadiente, a, ante la oposición del doctor, el profeta insistió y entró a ver a su hija. Amén. Cuando vio a su hijita estaba dormida o inconsciente. Y, ella la, y él la llamó, ahí ella volteó su cabeza. Y al tratar de decirle algo, los ojitos se le cruzaron. Eso le destrozó el corazón y cada vez que él veía en la línea de oración algún niño o niña con esa condición, de los ojos cruzados, siempre se acordaba de su hijita. Ahí empezó a llorar diciéndole a Dios, Señor, te llevaste a mi amada esposa y ahora te estás llevando a mi niña. A mí es al que tienes que llevarme. Yo soy el que hice lo incorrecto. Yo te prometo que voy a ir donde esa gente y voy a aceptar esas invitaciones que me han hecho. Yo voy a ser uno de esos santos rodadores o basuras, como le llaman, aunque me llamen así también, pero no dejes que mi bebé se muera. Y cuando terminó de orar, el profeta vio y sintió lo mismo que había sentido cuando pidió por su esposa Hope. Amén. Era como una cortina negra que se interponía entre él y la presencia de Dios, que no dejaba que su oración llegara delante de él. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, mis amados hermanos. Ese fue el momento más desgarrador y difícil de su vida. El sepelio de Hope fue el sábado 24 de julio del año 1937 y al otro día domingo murió su hija. Y fue sepultada al día siguiente, lunes 26 de julio, en la misma tumba donde habían sepultado a su esposa. Madre e hija sepultadas juntas, como si la mamá estuviera cargando en sus brazos a su hijita. Gloria al Señor. Los días por venir fueron de desesperación para el profeta. Sin embargo, tuvo mucho consuelo un sueño donde Dios lo llevó al paraíso y allí se encontró con una hermosa joven de unos 20 años de edad, su cabellera rubia, bien, bien larga eh, y muy, muy bien vestida, amén, y la joven le preguntó, y no me reconoce, él se le quedó mirando pero no la reconoció, y no me reconoce, y le dijo no. Y ella le dice, yo fui tu pequeña bebé Sharon Rose. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y ella le dijo, ¿quieres ver a mamá? Y ella misma lo llevó del brazo para encontrarse con su mamá. Y fíjense, en el lugar donde estaba su esposa, había hasta un sillón, sillón Morris, que él había, eh, le habían quitado porque no había podido pagarlo, amén, y hasta eso estaba allí en el paraíso, mis hermanos, gloria al Señor, y allí estaba saldo, allí nadie se lo podía embarcar, amén, gloria a Dios, así que ese sueño, esa experiencia fue de mucho consuelo, el profeta continuó en el ministerio, amén, los años subsiguientes y en el año 1940, es que ocurre el gran milagro en Milltown, Indiana. Gloria al nombre del Señor. La sanidad de Georgie Carter. Y se lo quiero narrar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Resulta que el profeta había tenido una visión entre 2 a 3 de la madrugada, donde él se encontraba en un bosque. Estaba muy oscuro y de pronto escuchó algo que parecían ser los balidos de una oveja. Él pensaba, ¿dónde estará esta, esta pequeña criatura? A lo mejor está herida o a lo mejor está buscando a su mamá. Y empezó a buscarla a través del bosque. A medida que se acercaba al lugar de donde, de donde procedía el sonido, el ruido... Notó que no era la voz de una oveja, sino que era una voz humana, que decía, mil taon, ta Esa era la primera vez que el profeta escuchaba ese nombre de, de ese lugar. Nunca antes lo había oído. Y ahí la visión le dejó. El profeta contó la visión en la iglesia y dijo estas palabras. Debe haber alguna oveja del Señor sufriendo o en angustia en algún lugar llamado Milton. Al terminar el servicio, uno de los hermanos de la iglesia, el hermano Georgie Wright, se acercó al profeta y le dijo que ese era un lugar cercano a donde él vivía. Él vivía en Depot, Indiana, y Milton quedaba cerca de ese lugar. Y ahí el profeta acordó visitar ese lugar el siguiente sábado. Al llegar a Miltown, el hermano Wright le mostró al profeta un antiguo local que antes se había usado como una iglesia, que era la iglesia bautista de ese eh, pueblo llamado Miltown. Pero ahora no estaba, o sea, no se usaba para servicio regulares sino que lo usaban para ocasiones especiales como bodas o servicios funerales porque quedaba al lado de un cementerio. Y el profeta le pidió al hermano detenerse allí para acercarse a la propiedad. La puerta estaba cerrada, la puerta del local estaba cerrada y ahí se acercó un hombre eh, preguntándole si deseaba algo. Y el profeta le dijo que él tenía interés en entrar y ver ese lugar. Antes de llegar ese hombre, el profeta había orado y, y buscando verdad, la dirección divina, que si ese era el lugar donde Dios lo quería o, donde, o a donde lo quería llevar, que proveyera la manera para que la iglesia fuera abierta y él pudiera entrar. Pues resulta que este hombre era el encargado del local. Cuando él le pregunta, ¿cómo yo podré entrar aquí? El hombre dice, yo tengo las llaves. Y ahí el profeta vio, ¿verdad?, su petición contestada. El hombre abrió la puerta y el profeta le dijo que si era posible iniciar una serie de servicios en ese, en, en ese local. Y el hombre le dijo que tenía que ir al alcalde de la ciudad y pedirle permiso. Y así lo hizo. El profeta fue con el hermano Wright donde el alcalde y el alcalde le dijo que no había problema siempre y cuando consiguiera instalar la, la, la luz eléctrica. Consiguiera un contador eléctrico y pusiera luz porque el local no tenía luz. Y ahí el profeta le dijo que con eso no había problema porque él trabajaba en la compañía de electricidad en Indiana. Gloria al Señor. Así que el profeta se propuso a celebrar estos servicios allí en ese local. Mientras el hermano Branham hacía los preparativos, el hermano Wright se dedicó a promocionar esa campaña. Fue visitando los hogares, invitando a la gente para que asistieran a esas campañas. Inclusive, eh, posteó un anuncio en el periódico local de esa ciudad. Y los servicios iban a comenzar el siguiente sábado. Amén. El mismo hermano Branham fue personalmente días antes a visitar las personas allí, los vecinos cercanos, para que asistieran a la campaña. Resulta que el primero que visitó le dijo al profeta en forma grosera: "Yo no tiempo para ten, no tengo tiempo para atender avivamiento. Tenemos una granja de gallinas y estamos muy ocupados atendiendo las gallinas. No tenemos, no nos sobra tiempo para ir." ¿Y saben qué pasó, hermano? Ese hombre murió esa misma semana. Se quedó sin atender la gallina y se quedó sin la salvación. Por no haber atendido a la palabra, al mensaje de salvación y de vida eterna. Oh, bendito el nombre del Señor. Como se corrió la voz, ¿verdad?, de que el profeta se proponía dar esa campaña, las iglesias locales, los ministros de las iglesias allí cercanas, le prohibieron a sus feligreses que asistieran a esa campaña porque ellos no creían en la sanidad divina. Ellos predicaban que eso había eso había terminado con los apóstoles y que no era tiempo de sanidad divina. No sé qué Biblia estarán leyendo, porque el Señor dijo que la señal era para ellos y para cuantos el Señor Dios llamare, y ese llamado llegaría hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Amén. Oh, gloria al Señor. Esa primera noche de la campaña asistieron solamente cuatro personas. El hermano Wright y su familia, nadie más asistió. No obstante, el profeta predicó la palabra y así lo hacía cada noche. Amén. La tercera noche de servicios, llegó un hombre rudo, un hombre tosco de nombre William Hall, que era un enemigo confeso del Evangelio. El hermano Ray lo conocía y tan pronto lo ve llegar, se levantó de su silla y fue muy disimuladamente donde el profeta, que estaba al frente en meditación preparándose para iniciar el servicio, y le dice, hermano Branham, tenemos un caso bien difícil esta noche. Aquí hay un hombre que es un enemigo confeso del Evangelio. Amén. El hombre entró allí fim, eh, fumando tabaco en una pipa y le preguntó al hermano Wright, ¿dónde está el pequeño bilisonde y este? Yo quiero verlo. Y el hermano Branham, cuando yo, ¿verdad?, lo que el hermano Ray le dijo, bueno, a lo mejor esa, esa puede ser la oveja que Dios anda buscando, de la cual me habló en la visión. ¿Saben qué sucedió, mis amados hermanos? Que esa misma noche, al terminar el servicio, ese hombre estaba de rodillas frente al púlpito. ...clamando a Dios... ...por misericordia... ...aleluya... ...oh mis hermanos... ...Dios es Dios... ...y su poder de liberación... ...puede convertir... ...un corazón de piedra... ...o el corazón más duro... ...y hacerlo en un corazón de carne... Un corazón dócil que le crea y le reciba. ¡Aleluya! ¿Y saben qué, mis hermanos? Que esa misma conversión de este hombre, William Hall, hizo que mucha gente allí que lo conocían, que sabían lo enemigo que era la querida del Evangelio, empezaran a asistir a las campañas. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hermano, ¿no sucedió así con el apóstol Pablo? ¿Era o no era Pablo primero un perseguidor del mismo evangelio que él luego defendió con su vida? Amén. Hermano, porque una persona sea atea, o sea enemiga del Evangelio, eso no lo descarta para recibir la palabra y recibir el llamado y la salvación. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues, ¿saben qué pasó, mis hermanos? En los días subsiguientes, siguientes, ese mismo hombre, William Hall, amén, era el propagandista de las campañas. Ahora era él el que iba casa por casa invitando a la gente. Y dando su propio ejemplo, su propia conversión al Evangelio. Y oigan esto, mis hermanos, es en una de esas visitas de este hombre William Hall, donde él ve una muchacha que llevaba ocho años y nueve meses postrada en una cama de la cual no se había levantado. Y le llamó la atención, porque esa muchacha tenía en sus manos un, un panfleto de un mensaje del profeta, el mensaje titulado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la, y la muchacha se la pasaba pidiéndole a Dios que enviara a ese mensajero para que fuera a orar por ella. Amén. Ahí el, el, el hermano Hall fue inmediatamente a contarle al profeta sobre esta muchacha. Amén. Y le contó, ¿verdad?, si, si ese era el caso, si ese pudiera ser el caso al cual Dios lo había enviado. Y le dice, hermano Branham, podría ir a verla, ella no ha venido aquí a las campañas porque sus papás pertenecen a una de las iglesias que han boicoteado esta campaña. Y el profeta respondió, bueno, yo voy si el papá y la mamá me lo autorizan. El hermano Joel volvió a la casa a consultarles para ver si el profeta podía ir a ver la niña. Y ellos le dieron el permiso, aunque no querían estar presentes cuando el profeta llegara. El profeta fue a ver la joven con el hermano Jol y al verla se conmovió grandemente por la condición en la que estaba. Si pesaba 40 libras era mucho. Los bracitos parecían palos de escoba. Tenía los ojos, las la, la cuencas ahí hundidas, los ojos hundidos ahí en las cuencas. Y como casi no podía moverla de la cama por la parálisis que tenía, su cuerpo estaba lleno de úlceras o llagas, tenía llagas por todo el cuerpo. Apenas tenía 23 años de edad y estaba en una condición de una ancianita de 80 o 90 años. Era un cuadro desgarrador, mis hermanos. La joven tenía el librito puesto así en el pecho y el profeta le preguntó, ¿Tú crees lo que has leído ahí? Y ella le respondió que sí, pero el profeta tuvo que acercársele para poder escucharla, porque apenas le salía la voz. Estaba tan débil que la voz casi no se le oía. Ahí el profeta le, le dijo, pues ora y pídele a Dios que me muestre otra visión donde yo vea tu sanidad. No olvidemos, mis hermanos, que en la visión que él había tenido solamente escuchaba Amén. La voz que decía Milton, pero nada más. Dios no mostraba ninguna sanidad. Y el profeta mensajero Branham, al igual que el Señor Jesús de Nazaret, nunca obraba hasta que no viera al Padre obrar. Jesús lo decía, lo dijo en San Juan 5, 17 al 19. Mi Padre obra y yo obro. Gloria al Señor. El profeta se despidió de la joven y continuó los servicios en ese local allí, en Milltown, Indiana. Amén. Luego del servicio, el hermano Wright lo invitó a cenar en su casa. Pero antes que la cena fuera servida, el profeta sintió la voz del Espíritu Santo que le decía: No comas ahora sal al bosque a orar, amén, y el profeta le dijo al hermano y a su familia, voy a salir un rato a orar, tan pronto esté lista la cena, me avisan, ellos tenían una campana antigua que la tocaban cuando la cena estaba lista, amén, y ahí el profeta se retiró al bosque, a solas con Dios, estaba en profunda meditación y comunión con Dios, cuando escuchó nuevamente la voz de Dios, amén, que le dijo, pasa por la casa de la familia Carter. Oh, gloria al Señor. Eso fue todo, mis hermanos. Ya el profeta sabía que esa era la voz de Dios hablándole para que fuera a orar por la niña. Gloria a Dios, que era lo que él estaba esperando. El hermano Wright había sonado la campana, pero el profesor estaba tan embebido en la presencia del Señor que no escuchó el llamado. Y ahí, cuando lo encontró, le dijo: hermano, no podemos comer ahora. Vamos inmediatamente a la casa de los carteles. El Señor me ha enviado para la sanidad de Georgie. Oh, gloria al Señor el hermano Wright invitó a otro hermano de la congregación de apellido Brace para que les acompañara. Y oigan esto, mis hermanos, miren cómo Dios obra. Mientras Dios estaba obrando acá y avisándole al profeta para que visitara esa casa, por otro lado, Dios estaba obrando con sus papás, especialmente con la mamá, que era la más renuente a asistir a las campañas del profeta. La mamá de Georgie estaba bien desesperada por la condición de su hija, que cada vez era peor. Y ella se la pasaba, la niña se pasaba día y noche, orando porque Dios le hablara al profeta, y le diera alguna visión donde mostrara su sanidad. Y ahí la mamá se puso a orar intensamente, y a pedirle al Señor qué debía hacer. Mientras está en oración, entró como en un éxtasis. Amén. Y ahí oyó una voz que le dijo: Mira hacia arriba. Cuando levantó su rostro, vio como una sombra en la pared y era la silueta de una persona. A ella se le pareció al Señor Jesús de Nazaret. Y ahí ella le preguntó: Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor le habló y le dijo: ¿Quién es el que está entrando por la puerta? Y cuando ella mira, ve a tres hombres que estaban entrando a su casa y uno de ellos lo reconoció. Era el hermano Branham porque lo había visto en la foto que estaba en el librito de su hija. Amén. Oh, gloria al Señor. De momento cuando cae en sí, se conmovió grandemente porque se dio cuenta de que no era un sueño. Era una experiencia real que Dios le había dado y fue corriendo al cuarto de su hija a contarle la experiencia que había tenido. No bien había terminado de contar la experiencia cuando entró a su casa el hermano Branham y los dos hermanos que le acompañaban. Ella por poco se desmaya. Amén. Y ahí el profeta se dirigió a la joven amén y le dijo estas palabras hermana tenga ánimo Jesucristo a quien usted ha servido y ha amado y al cual le ha orado ha oído su clamor y me ha enviado según la visión póngase de pie porque él la ha sanado Oh, mis amados hermanos, ahí el profeta la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Y cuando empezó a caminar por sí sola, algo que no había hecho en los pasados ocho años, la mamá empezó a gritar. Y ante los gritos de la mamá vino corriendo una de sus hermanas que vivía cerca para ver qué estaba pasando. Y cuando vieron a la joven caminando, también empezó a gritar. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! La muchacha salió a, caminando hacia afuera y al llegar al patio de la casa se sentó en la grama y empezó a acariciar la grama y las hojas de los árboles, algo que no había hecho desde que era niña. Y ahí empezó a bendecir y a alabar a Dios diciendo, ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Cuán bueno tú eres! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Cuando su papá llegó a la casa, por poco se desmaya al ver a su hija sentada tocando el piano. Y esa noche, la iglesia allí en Milton, Town estaba abarrotada. Oh, mis hermanos, ya no habían ataduras, ya no habían boicot de los demás pastores de las demás iglesias. La gente como quiera asistió de manera abrumadora a las campañas del profeta. Oh, gloria al nombre del Señor. Y de ahí en adelante, esa iglesia fue reabierta, siendo el pastor de ella, ¿saben quién? William Hall. Y Georgie Carter se convirtió en la pianista de la iglesia que acompañaba los himnos y devocionales. Oh, mis amados hermanos. Y quiero concluir en esta noche, mis hermanos, gloria al nombre del Señor, diciéndole estas palabras. Esta joven, Georgie Carter, amén, continuó viviendo en buena salud hasta el año 1954, cuando fue detectado un tumor canceroso en el seno. El, el tumor ya estaba muy avanzado, estaba ya metastizado, como le llaman los médicos. O sea que era un cáncer terminal. Y ahí, en ese entonces, Georgie Carter tenía 41 años de edad. En desesperación, fue donde el profeta mensajero Branham y le pidió que orara por ella. El profeta lo hizo... Y el cáncer fue expulsado. Fue sanada y librada de la muerte por segunda vez. Y continuó viviendo hasta los 84 años de edad. Finalmente partió con el Señor el 28 de marzo del año 1998. Oh, mis amigos y mis hermanos, una joven que fue enviada cuando era una adolescente a su casa a morir, llegó hasta los 84 años de edad gracias al poder sanador de Dios. Obrando a través de su profeta William Marion Branham. Oh, gloria al nombre del Señor, bendecidos del Señor, mis amigos y mis hermanos, gloria a Dios. Hasta aquí este mensaje por esta ocasión, gloria a Dios. Mm.